0: Glória a Deus. Querido, eu vou fazer a leitura do livro de Lucas, do capítulo 15, versículo 11 em diante. Eu vou ler uma história muito conhecida. Eu diria que eu ousaria dizer que praticamente todas as crianças da nossa igreja sabem falar alguma coisa a respeito dessa história. Todos os adultos da nossa igreja sabem contar essa história. Sabe dizer o que aconteceu, como aconteceu qual foi o desfecho dessa história? Que é a história do filho pródigo A partir de Lucas capítulo 15 Versículo 11 Em diante Nós vamos nos deparar com essa história tremenda E diz assim Ele contou uma história Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao pai Quero minha herança Agora mesmo O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade e ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome, já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou. Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda. E preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui. Meu filho está vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Até aí queria ler essa história, história como eu falei conhecida, a história de um homem, vamos imaginar um homem jovem que tem uma ideia de, de ir conhecer outras coisas, de ir viver a vida dele de uma forma diferente, de experimentar coisas diferentes e eu queria tirar cinco lições dessa história hoje, eu queria começar pela primeira lição que eu, o que me vem à mente quando eu olho a história desse homem quando eu olho e vejo a maneira como ele escolheu algumas coisas, e a primeira lição é que é sobre o coração imaturo, um coração que não é maduro, um coração que, que se deixa levar por algumas coisas, um coração que traiu esse homem, um coração que às vezes trai a pessoa, porque Por causa da imaturidade, porque essa pessoa começa a imaginar e a vislumbrar algumas coisas que podem acontecer, mas que também podem trazer transtornos e prejuízos muito grandes. Muitas vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós somos traídos pelo nosso coração. O nosso coração ele vem com proposta. O nosso coração vem com, com algo que ele propõe. Por quê? Em função daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sentindo, mas esse coração parece que não foi fortalecido o suficiente, não cresceu o suficiente, não consegue enxergar o Algumas coisas, não consegue valorizar algumas coisas que estão em volta dele. Será que o seu filho, será que os jovens que estão aqui hoje presentes, será que eles sabem reconhecer o que eles têm recebido dentro da casa deles? Será que os jovens, os adolescentes sabem quanto custa sustentá-los, alimentá-los? Será que eles têm noção de como às vezes os pais têm que se esforçar para conseguir mantê-los. Eu vejo aqui um coração imaturo que não tinha a menor ideia do que ele tinha na casa do pai. As coisas que Deus estava abençoando ele através da família, através daquela estrutura, através daqueles daquele, re, relacionamentos. Às vezes o coração imaturo leva a gente a ter sonhos, mas sonhos absurdos. Sonhos que eles não, não, não estão equilibrados. E às vezes o coração da gente trai a gente. E a gente começa a experimentar o engano, experimentar coisas que vão sim trazer prejuízos, coisas que vão marcar, coisas que vão trazer traumas, coisas que vão machucar. E o coração imaturo, assim como, como ele é bom para promover essas coisas, ele também... Tem a maior dificuldade para ajudar na hora de ser restaurado. Ele não tem como se auto-restaurar, porque o coração ima imaturo falta o quê? Falta maturidade. E às vezes o que acontece é isso. Esse coração imaturo nos leva a experimentar coisas que nós, depois de experimentarmos, não gostaríamos jamais de ter experimentado aquilo. Nos leva a fazer coisas que nós gostaríamos jamais de ter feito, nos leva a ter a experiência que se desse nós apagávamos da nossa história, do nosso passado, se pudéssemos voltaríamos e mudaríamos, e o coração imaturo nos levou para lá, quando nós pensamos na juventude em especial, o coração imaturo às vezes não tem idade, pode ser até mesmo na terceira idade, né? Até na vida adulta, às vezes as pessoas podem ter um coração imaturo e tomar decisões que não são sábias. Mas eu queria chamar a atenção aqui e eu queria desafiar a todos que estão aqui, a todas as famílias, desafiar todos os jovens que estão aqui a observar e entender que, se você é jovem, o teu coração tem maturidade. Porque maturidade vem com o tempo. Maturidade vem com a vida, vem com a experiência que a gente vai acumulando a cada ano. E a gente vai acumulando essas experiências e essas experiências começam a, a formar um, 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 um pano de fundo na nossa história e nos ajuda e nos orienta a tomar decisões que são decisões abençoadoras e que vão trazer benefícios para a nossa vida e para a família de todos e para todos aqueles da minha família, da nossa família. Então, a maneira como Deus ele estabeleceu todas as coisas, a maneira como Deus nos fez família, nos tornou família, da maneira como Deus falou, o homem e a mulher se juntam e vão viver junto e vão construir um lar, e vão construir uma família. Deus está falando, olha, desse jeito. Vocês vão conseguir ter uma vida muito mais próspera. Vocês vão conseguir trocar as ideias, trocar as informações. Vocês vão crescer juntos juntos. Jovens, vocês que estão aqui nesse culto, eu quero afirmar para vocês que tem muita imaturidade no coração de vocês. E eu não sei se vocês já conseguiram perceber, se não acreditem no que eu estou falando, vocês dependem muito da sua família, do diálogo, de conversar, de falar sobre os sonhos, de falar sobre a maneira como você vai fazer isso, vai fazer aquilo. De falar sobre aquilo que você está planejando de falar sobre os sentimentos. Coração imaturo, ele nos leva a vivenciar coisas que não estão no plano, no coração de Deus. E Deus falou, olha, eu sei os planos que eu tenho para cada um de vocês. Provérbios 4, 27, diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se tem uma coisa que você tem que cuidar, cuida do teu coração. Se tem uma coisa que você tem que, que observar, que você tem que construir, que tem que fortalecer, fortalece o seu coração. E isso a gente faz diante de uma vida, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, diante do, do cumprir os mandamentos, diante do honrar o pai, diante do honrar a mãe, honrar a família. Segunda lição que a gente tira na história desse jovem de coração imaturo, que começa a sonhar e a desejar algumas coisas, é que diante dos sonhos do coração dele, diante daquilo que o coração dele propõe, daquilo que o coração dele acha, que sabe, que conhece, ele faz escolhas erradas. A segunda lição são as escolhas erradas que esse homem faz, que esse jovem faz, que esse filho faz. O jovem foi para muito longe da família dele. Ele se afastou muito da família dele. Ele abriu mão de toda aquela segurança. Ele abriu mão daquela companhia. Ele abriu mão daqueles conselhos do pai. Ele abriu mão dos conselhos da mãe. Ele abriu mão da, de, de tudo que tinha sido construído. Ele vai para longe. Eu li um, uma história de um pastor que se dirigiu a um jovem. E lhe perguntou algo, algumas coisas. E perguntou assim, jovem. O que, que você vai fazer na vida? Qual é o seu alvo? E aquele jovem muito determinado, né, muito consciente, ele falou, eu vou estudar engenharia. E aquele pastor perguntou, e depois que você estudar engenharia? Ele falou, eu vou me formar. Sim. E depois? Depois eu serei engenheiro. Natural. E depois, depois eu vou trabalhar como engenheiro. E depois, eu farei grandes construções. E depois, eu vou casar e eu vou ter filhos. E depois, eu vou criar, eu vou educar os filhos. E depois, depois eu vou ter netos. E depois, depois eu vou envelhecer. E depois, eu vou aposentar. E depois? Bom, depois eu acho que eu vou morrer. E depois? Depois eu não sei. Depois da morte eu não sei. Tem muita gente que não sabe. E não entende nada. E o coração imaturo leva a gente a fazer as coisas. E a gente sabe direitinho o que vai fazer. E a gente acha que a gente pode tomar decisões na nossa vida, sem buscar o coração de, do Pai, o coração de Deus, para a maneira como Ele quer que eu estude engenharia, como eu construa edificações, como eu construa uma família, como eu tenha filhos, e para que são todas essas coisas? A grande pergunta é essa, e daí? Depois que você passar por aqui, aquele filho, filho pródigo, ele queria, viver, ele queria experimentar a vida. Ele não tinha um plano para a vida toda dele. Ele tinha um plano para aquele momento, para aqueles dias. Ele foi conduzido para aquele instante, para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que o coração dele estava direcionando. Ele vivia um momento. E o momento diz que eu tenho que fazer isso. Os jovens falam, o momento diz que eu tenho que namorar. Os adolescentes estão falando isso. Tem até alguns juniores falando isso. Eles estão lidando com sentimentos. Eles estão olhando para as meninas e para os meninos agora de uma forma diferente de que olhava antes. Quando eles eram meninos lá do, do Juba, dos juniores, eles tinham até nojo das meninas. Menina? Não. O que, que você está fazendo aqui? Aqui é só menino. Aí, cresce, aí passou um, um ano, um ano e meio. Pronto. Opa! As meninas cresceram no conceito deles. Agora eles estão se apaixonando. E agora eles têm um alvo, um objetivo. Cadê os pais aí? Na sua casa foi complicado esse negócio lá? Foi ou não foi? Levanta a mão. Falou, Pastor, o caldo engrossou lá. Coração imaturo. Que precisa de homens de Deus. Pais e mães. Que os levem a tomar decisões. Que abençoem a história dele. Esse jovem vivia um momento. O momento dizia que ele tinha que fazer aquilo, apertar o pai, pedir a parte dele e partir experimentar a vida. Provérbios 14, versículo 2 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos de miséria, caminhos que vão complicar. A história dele, a trajetória dele. Será que você, que está aqui, pensou em alguns caminhos, em algumas escolhas? Fala, pastor, o que o senhor está falando? Quem já foi pródigo aqui? Eu acho que está. Tem muitos aqui que foram pródigos. Vamos caminhar. Terceira lição que acontece, que eu tiro dessa história, é a consequência... Dos erros. O que aconteceu, está ali no versículo 16, é que começaram a surgir as necessidades. O dinheiro que parecia tão poderoso, o dinheiro que parecia tudo, acabou. O dinheiro que parecia que resolveria qualquer dificuldade, acabou. Sabe Deus como ele gastou aquele dinheiro? Sabe qual era a quantidade desse dinheiro? Em quanto tempo ele conseguiu destruir recursos que talvez o Pai tenha? adquirido e ajuntado ao longo de toda a vida dele aí ele começa a experimentar perdas ele começa a experimentar enfermidades ele começa a experimentar dívidas ele começa a experimentar frustrações e como é difícil lidar com frustrações e esse negócio está borbulhando a cabeça dele está fervilhando e ele não consegue nem raciocinar direito, e está uma grande confusão na cabeça dele. Tem uma frase que é atribuída a Pablo Picasso, que diz que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. A maior perda que eu posso ter são as perdas emocionais. É a minha esperança que vai embora, é a minha fé que vai embora. É a minha alegria que partiu, saiu, sumiu. Eu fiz coisas, fiz escolhas, fui para longe do Pai. E aí a coisa apertou, e aí a coisa complicou. A morte não é a maior perda. Principalmente para aquele que entende que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dele. Pelo contrário, é um tempo precioso, é um tempo de passagem, é um tempo de se encontrar com o Pai. Mas as perdas que nós temos, que nós tivemos e que nós podemos ter em função das escolhas que nós estamos fazendo, são perdas significativas. Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus, o dom que Deus dá de graça é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, há aquelas escolhas, teve um preço, Chegou na hora agora de pagar a conta. Chegou agora é, de, de lidar com todas as decisões que foram tomadas por um coração imaturo. Agora a coisa complicou. A quarta lição que nós observamos aqui nessa história é que parece que a ficha cai no coração dele. E parece que ele vê uma luz no fim do túnel. É que o arrependimento... É a chave da restauração, o reconhecimento que nós cometemos erros, que nós fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. É o primeiro passo que eu dou para ir de encontro àquilo que Deus tem, aquilo que o Pai tem, que é restaurar a minha situação e a minha vida. É, uma, é, é, é reconhecer que eu errei, ele reconheceu o erro, ele caiu em si. Ele reconheceu que havia trilhado caminhos que jamais deveria ter trilhado, e ele faz isso, sabe o que que eu entendi ali, aquele momento que ele tem aquele clique, e que ele consegue ter essa consciência e fala o que, lá na casa do meu pai, tem de tudo, lá eu era protegido, lá eu era alimentado, lá eu tinha companhia, os empregados do meu pai, Estão numa situação muito mais favorável que a minha. Sabe qual é esse toque dele lembrar do pai? Dele olhar para a casa do pai? Dele olhar para aquele que o amava? Eu entendi isso aqui como toque do espírito no coração dele. Quando nós fazemos é, decisões, tomamos decisões erradas, quando nós fazemos escolhas que nos levam a viver experiências amargas, nos levam ao pranto, nos levam ao choro, por causa das decisões erradas que nós tomamos, por causa dos negócios errados que nós fizemos. Por causa das atitudes indevidas, imaturas que nós tivemos. O toque do Espírito faz toda a diferença. E o toque do Espírito precisa ser ouvido, observado com carinho. Qual é o direcionamento? O direcionamento do Espírito falou, querido, vence todo o orgulho do teu coração. E volta. Você vai encarar o seu Pai. E ele não sabia como ele encontraria o pai. O um livro Maravilhosa Graça, o primeiro capítulo daquele livro tem uma história linda de uma menina que ela foge de casa e ela vai para Detroit, uma cidade grande. E ela chega em Detroit e ela quer, viver, ela quer experimentar. Ela mora numa cidade muito pequenininha ali nos Estados Unidos. E ela, o sonho dela é ir para Detroit. Mas é claro que a mãe e o pai daquela menina não permitem que ela saia de casa e vá viver naquele grande centro. E ela um dia simplesmente pega algumas mudas de roupa e ó, vai embora, foge de casa e vai para Detroit. Quando ela chega em Detroit, ela começa a ter necessidades. E quando ela tem necessidade, ela conhece um homem muito bom. Que abençoa ela de uma forma muito especial. E recolhe ela no apartamento dele e cuida dela. E dá roupas boas para ela. Mas esse homem diz para ela que tudo aquilo tem um preço. E ela começa a experimentar alguma coisa, como ter que vender o corpo dela. Para ela poder se manter naquela grande cidade de Detroit. E aquilo não pareceu tão ruim assim. Ela começa a viver com aquela prostituição de Detroit. E ela, por ser uma jovem muito bonita, ela começa a ganhar também muito dinheiro. E ela começa a andar nos melhores carros que Detroit tem. E ela conhece os melhores restaurantes que Detroit tem. E ao passar do tempo, ela experimenta uma outra coisa, uma doença, uma enfermidade. Quando ela se encontra doente, aquele homem bom, põe ela para fora, ela não tem mais nada para oferecer para ele. Agora ela está doente e, numa certa noite, ela se encontra dormindo entre mendigos na cidade de Detroit e, quando ela está dormindo entre os mendigos, ela lembra que ela tem uma família, que ela tem um pai, que ela tem uma mãe. Ela falou, mas... Como assim voltar para casa? Como assim voltar, ir lá? Não tem como. E ela fala, eu vou pelo menos fazer uma ligação. E perguntar que, se eles me recebem. E ela não consegue fazer essa ligação. Ela não tem coragem. Ela fala, eu vou escrever uma carta. E nessa carta ela traça um plano. E nesse plano ela fala, olha, no dia tal, na hora tal, eu vou passar pela cidade. Mãe, pai, se vocês me perdoarem e quiserem me receber é só estar lá se não tiver ninguém na rodoviária eu vou continuar no mesmo ônibus e vou embora sabe Deus para onde e eu não vou julgar vocês porque se vocês não me receberem a minha situação é essa eu estou assim, eu estou muito doente a pessoa que vocês vão receber é muito diferente da filha que saiu da casa de vocês é uma pessoa agora amargurada agora muito machucada e ela escreve essa carta. E ela volta. E quando ela volta, ela não encontra uma mãe e um pai naquela rodoviária esperando ela. Ela encontra a família toda. E amigos. E eles têm faixa. Eles têm tudo. Dando boas-vindas para aquela filha. Isso mostra um pouquinho, mais ou menos, o que aconteceu aqui isso é um fato real, nos nossos tempos, está numa maravilhosa graça essa história, do que Deus faz com a vida de cada um de nós, quando o nosso coração é imaturo, e nos faz a tomar escolhas erradas na nossa vida, na nossa história, Deus escancar os braços dele, e ele fala, pode vir, você está arrebentado, você fez um monte de escolha errada, você tomou decisões horríveis, teve consequências horríveis, na sua vida, na sua história. O que o Pai diz, olha, você não precisa ficar fadado à condenação. Você pode voltar. Que eu vou estar aqui com braços abertos. Eu vou colocar faixas aqui de todos os tamanhos. Luminosos piscando. Para te dizer que você é bem-vindo. Quantas pessoas que estão aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma. Que podem se encaixar nessa história seja ela qual for a proporção quem aqui já se desviou do caminho de Deus, quantos aqui já foram para longe da casa do pai, levanta a sua mão, faz assim ó, pastor, sou eu, já estive lá já fui para longe da casa do pai já saí da casa do pai, já abandonei todos os caprichos, todos os cuidados que o pai me ofereceu e tinha para mim já disse não para o pai eu não vou ficar aqui fazer as coisas do seu jeito. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Desejo de mudar. Aquele jovem diz ali no versículo 18. Levantar-me, ei, irei e direi ao meu pai. Pequei contra ti. E eu não sou mais digno da sua presença. Augusto Cury, ele diz algo bem precioso. Ele fala ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Ser feliz é aprender. Parece que aquele jovem, ele, ele aprende uma grande lição ali. Que o arrependimento é a chave da restauração. E que ele pode voltar para a casa do Pai, que o Pai há de o receber. Hebreus 9, 28 diz assim também Cristo foi oferecido em sacrifício. Uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Mas para trazer salvação completa àqueles que os aguardam. Querido, nós temos um Pai que é Jesus Cristo, que é tremendo, que é amoroso, que é dedicado, que é interessado, que tem prazer na sua companhia, na minha companhia, e está com os braços abertos para receber você de volta, esteve com os braços abertos para receber você de volta. A quinta e última lição que eu quero frisar nessa mensagem é sobre o amor incondicional desse Deus, o amor incondicional de Jesus, o amor incondicional daquele que não há dúvida, ama você independente, aonde você foi, aonde você esteve, ama você independente, se você hoje tem feito opção por uma vida de pecado, se você hoje tem feito opção por uma vida aonde você não quer estar na casa do pai, na presença do pai, Alguns, é, o estilo de vida, a maneira como vive é mais ou menos assim. Eu até quero dar uma passadinha na casa do pai no final de semana. Mas é só no final de semana. Durante a semana eu quero estar na minha casa. Eu quero viver do meu jeito. Se a gente falar assim, é isso mesmo? Talvez as pessoas se calem, não tenham a coragem de afirmar. Mas é o jeito que muita gente vive. Longe da casa do Pai é onde o pecado é o que enche os olhos, não é a presença, a companhia, o amor do Pai, o amor incondicional que enche os olhos. Três coisas aqui chamam a atenção no amor incondicional de Deus. A primeira é que Deus aceita o pecador arrependido, como o Pai aceitou aquele filho. Ele abre e escancara a casa dele, ele fala, volta aqui para casa, vem aqui para a minha presença, vem andar comigo, vem viver comigo, vem estar comigo. Vem que eu quero amadurecer o seu coração. Segundo é que Deus perdoa. E quando Deus perdoa, a Bíblia diz que ele esquece. Ele fala, você fez isso? Você tomou, teve essas atitudes? Você teve coragem de fazer aquilo? Às vezes nós franzimos. O gabinete pastoral, às vezes as pessoas começam a me contar algumas experiências que ela teve e eu fico, faço um esforço muito grande para não fico, fazer uma cara de, para não ficar muito assustado. Falei, não quero ficar muito assustado, mas eu estou assustado com o que eu estou ouvindo. Para não desencorajar, para levar uma palavra de ânimo, para levar uma palavra de esperança. A coisa complicou, mas tem um Deus que pode descomplicar. Você está muito machucado, eu tenho um médico de Gilead. O médico que eu quero te indicar, que vai restaurar a sua machucadura e fechar cada uma das suas feridas. A Bíblia diz que ele perdoa, que ele restitui o pleno status de filho perdido, que se abriu mão. Terceira coisa, esse Deus comemora, ele, dá, ele faz um banquete especial, ele manda matar um sevilho para fazer um churrasco. Lucas 15, 10 diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e volta, reconhece e volta para a presença de Deus. Que Deus é esse, querido? Romanos 8, 38, 39 diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, de uma forma muito tremenda, nos aceita, nos perdoa e comemora a nossa presença com Ele. Festa, celebração dos anjos, quando alguém deixa o pecado e vem para a presença de Deus, As igrejas vão ficar de pé, e vamos orar, nós queremos celebrar, eu quero orar pela sua vida, e depois nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar, com alegria, com euforia, com entusiasmo, porque esse Deus é tremendo, eu queria que o final da minha mensagem, fosse um tempo de festa aqui, por quê? porque nós temos o que festejar, quem tem razão para festejar, fala, pastor, eu fui pródigo. E eu experimentei a distância da casa do Pai. Mas eu voltei para a presença dEle. E hoje eu posso celebrar aqui. Eu posso cantar de todo o coração. Levanta a mão. Fala assim, eu aqui. ó, Eu posso. Estou eu aqui. Em nome de Jesus. Dizendo que vale a pena celebrar. Mas eu queria celebrar. Hoje. Com os anjos. Com a igreja. Aqueles que precisam tomar uma decisão. E falar assim, eu vou voltar. Eu estou de volta a minha história vai ter que mudar o meu coração vai ter que amadurecer e o Espírito Santo de Deus vai amadurecer eu vou começar a reconhecer as coisas que Deus colocou perto de mim eu vou começar a valorizar toda a estrutura, a família e tantas coisas que Deus me abençoou a minha célula, a minha igreja os meus líderes, o meu discipulador eu quero viver essa vida, mas eu quero viver na casa do Pai eu não quero ser estranho na casa do Pai eu não quero passar na casa do Pai de vez em quando. Para ver como estão as coisas lá. Querido, você quer? Quer vir para cá para a gente celebrar junto? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Levanta a sua mão. Fala, pastor, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Levanta a mão. bem alto aí para viver você fala, eu estou de volta, eu quero voltar eu quero estar na casa de Deus eu quero andar com Deus, eu não quero me afastar desse Deus nunca mais vi você querido mas quem? quem quer fazer isso? celebrar a presença do Pai a casa do Pai, levanta a mão bem alto hein? fala, estou aqui, vi você lá também vi lá, você jovem e vocês aí? vocês duas jovens ali mas quem? quer fazer isso? vi você no drive. mas quem? levanta a mão Levanta a mão aí, fala assim, ó, estou de volta, quero celebrar, quero fazer parte do churrasco, quero ver a fumaça subir, quero ver a música começar a tocar, eu quero ver a celebração, eu quero ficar na presença de Deus, eu quero dizer não para o meu coração, eu quero dizer não para o meu coração imaturo e eu quero dizer não para os caminhos que o meu coração imaturo está me conduzindo. Eu quero a presença de Deus, levanta a mão, fala, eu quero. Mas... E você querido, e você lá também amém. mas quem? levanta a mão, onde você está aí? nós vamos celebrar queridos sabe por quê? porque todas as gerações tem que ver a glória do Pai tem que partilhar da casa do Pai tem que participar da casa do Pai nós queremos ir além quero convidar você que levantou a mão vir aqui na frente para a gente orar junto aqui e agradecer e terminar aqui orando com você vem pra cá, fica aqui para cá celebrar, fala, tô aí, pastor quero celebrar, quero festa quero alegria sabe por quê? porque eu tô voltando eu tô de volta, eu não quero nunca mais estar com os porcos e com bem lavagem, não quero não não quero experimentar o pecado assim, na minha vida como se fosse uma coisa normal vem para cá, você você que levantou a mão, vem para cá fica aqui chega aqui junto com o polaco uma jovem chegando aqui vem para cá queridos, mais um jovem vindo ali vamos lá, quero terminar orando agradecendo, celebrando pode vir aqui porque hoje é dia de festa você jovem e adolescente você fala, eu não quero sair da casa do pai de jeito nenhum, vem para cá celebrar também, quero ficar na casa do pai a casa do pai é o meu lugar é lá que eu quero morar é lá que eu quero viver é lá que eu quero ser abençoado e que eu quero abençoar. Quero ser usado. Quero ser instrumento. Quero falar do amor de Deus. Pregar o Evangelho. Amém. Vem para cá, querido, para a gente terminar orando e agradecendo. Depois nós vamos celebrar e vamos cantar. Porque nós estamos na, na presença de Deus. Na presença de Deus. Tem alguém lá na sua família que foi embora? Tem alguém na sua casa? Tem um filho seu que é pródigo? Levanta a mão. Só levanta a mão. Pastor, eu tenho um pródigo lá. Eu preciso que o meu pródigo venha. Que ele volte. Olha quanta gente. Bem, muita gente. Nós vamos orar por isso também. Nós vamos levantar um clamor aqui. Nós queremos que esses pródigos voltem. Que os nossos jovens que estão longe. Que as nossas famílias que estão longe as pessoas que nós amamos que o nosso filho, que a nossa filha volte, o coração totalmente entregue vamos orar em nome de Jesus e clamar a esse Deus tremendo, feche seus olhos e comece a levantar o seu clamor e nós vamos colocar diante do Deus Todo Poderoso que tem poder para visitar o coração de cada pessoa aqui que tem poder para visitar o coração daquela pessoa que nós amamos e não está aqui conosco Está longe. Tem se envolvido com a droga. Tem se envolvido com o alcoolismo. Tem se envolvido com promiscuidade. Tem se envolvido com o ateísmo. Tem sido rebelde. Mas nós queremos aqui. Porque são queridos nossos. Fazem parte da nossa família. Nós amamos essas pessoas. Então comece a clamar, Fale com Deus. Diga isso a Deus. Deus me ajuda. Me dá sabedoria. Me dá estratégia. Porque eu quero buscar os pródigos da minha casa, vamos orar, Deus amado, eu quero te agradecer de coração, porque algumas pessoas estão aqui na frente e entenderam, Deus, que vale a pena demais estar na tua presença, que vale a pena demais dizer não para uma vida de pecado, e viver na uma vida que agrada o teu coração, que vale a pena demais estar na tua casa, e participar da tua festa, e celebrar com os anjos porque nós estamos na presença dos anjos, e eles estão adorando ao Senhor, e nós queremos fazer isso também, e eu não quero deixar de orar por todos os nossos queridos, familiares filhos, filhas sobrinhos, quem sabe até mesmo pai ou mãe que foi para longe da casa do pai Jesus nós clamamos de todo o nosso coração para que o Senhor através do Espírito Santo vá lá e toque o coração dessas pessoas, como você fez ali com aquele pródigo, o Senhor mostrou para ele, fez ele olhar para trás e enxergar o que ele deixou, enxergar a sua proposta para outros no meio do lamaçal. O Senhor mostrou para eles, mandou olhar para frente e enxergar o que poderia ser a vida deles, e fez isso com tanta gente aqui. E eu te agradeço demais por isso. Nós te louvamos, Pai. Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua soberania e nos colocamos à Tua disposição para levar a Tua mensagem a tempo e fora do tempo, por toda a cidade, em todos os cantos, através de todas as selvas, de todos os ministérios, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradecido Pai. Amém.